0: desde os playbacks de músicas publicadas no YouTube até aos espetáculos a solo de stand-up comedy totalmente esgotados. Sem esquecer os seus dotes de inglês e zímios, Luís de Freitas Vieira, adepto ferranho do Vitória de Guimarães, é o primeiro convidado do Pimenta na Língua e conta nos um pouco sobre o seu percurso.
1: Ouvimos dizer que no jardim de infância já eras considerado um palhacinho. Achas que o humor sempre decorreu correu nas veias ou foi preciso alguém dar-te um
2: empurrão? Corria nas veias e corre, acho eu, mas é sempre, é sempre preciso um empurrão, porque eu digo sempre isto, há pessoas e alguns até amigos meus que têm muita mais piada do que eu e outros comediantes conhecidos, só que simplesmente não têm esse empurrão ou não se dão ao trabalho dele, percebes? Eu tive esse empurrão, não foi de ninguém, quer dizer, foi um empurrão um bocado natural, foi um empurrão da vida, que realmente me foi empurrando para, para estas... Para estas coisas, e ainda bem que isso aconteceu, mas foi um bocado natural, nunca tive ninguém, sei lá, que me dissesse, claro, tem sempre aquelas coisas, ah, tem jeito para isso, de dias de... mas também nunca tive assim ninguém aí, força, foca-te nisso, não, foi um bocado natural, foi um processo um bocado gradual.
0: E que humoristas é que tiveste sempre como um exemplo nesta área?
2: Ora bem, como exemplo, lá está, se calhar um Ricardo dos Pereira, Bruno Nogueira, depois, sei lá, são, são tantos, percebes? Sinto-me um bocado, também gostas de todos, claro que bom, cada um no seu patamar, mas é um bocado por igual, a Racional de Cortes, assim é mais à base do do negro, Gustavo da Martinha, acaba por ser um bocado hum, essa linha. Depois lá está, depois há sempre comediantes, Pá, que até podes gente te identificar pelo, pelo tipo de humor, ou, mas identificas-te pela pessoa que são e pelo trabalho que fizeram para, para o humor, percebes? É, pronto, que é sempre uma grande ajuda e abriram um caminhos para, para pessoas como eu e depois outras pessoas poderem caminhar à vontade, foi um processo difícil. Claro.
1: Olha, e uh, andámos a pesquisar o teu YouTube e isso tudo e descobrimos que aos 16 anos uh, criaste um canal com playbacks de músicas.
2: Exatamente, exatamente, aos 16 anos, ainda destes dias, por acaso, pá, coincidências, in destes dias foi pá, ontem, 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 tive... Um a ver, não sei porquê, porque nem, nem faço isso muitas vezes, porque detesto ver os meus vídeos, texto e estive a fazer isso, a, a ver os meus vídeos mais, mais antigos, e reparei que realmente já fazia 13 anos desde que eu pus o meu, um, meu primeiro vídeo no YouTube, que na altura uh, era um mundo um bocado estranho, percebes, era, o não. YouTube era assim um lugar um bocado estranho, sei lá, as pessoas não estavam, não existia, ah, YouTube, eras YouTube, não, não existia isso, era, eras o gajo que fazia vídeos, tipo, não eras o YouTuber, eras o gajo que fazia vídeos. Sim. E eu lembro perfeitamente que na altura era, era eu, Sáquia, depois o Moço de Sônia depois começou a surgir o NERV, o Kiki Exote, mas lá está. Acho que os temas eram um bocado diferentes, não sei. Claro que há pessoas boas e más em todo lado, mas acho que o YouTube, não sei, está assim um bocado... Opá, não sei, acho que qualquer pessoa agora acha que... E quer fazer dinheiro com o YouTube, quer ser rico, quer ser isso, quer ser aquilo. Sei lá, que se esquecem do essencial, que era o que nós na altura queríamos fazer, que nós não ganhávamos dinheiro com os vídeos depois houve gente a ganhar uns um, um trocos e dejeitados e tal, mas o que nós queríamos na altura era fazer as pessoas rirem pronto, olha, e, e era um divertimento, é por isso que eu sinto que alguns youtubers neste momento e olha, posso dar o exemplo do Ant que foi um bocado falado agora e já não faz tantos vídeos, opá, simplesmente se calhar deixou de se divertir a fazer vídeos e já não os faz, tá. ponto
0: já não fazia ah,
2: sentido é... e yeah, já não fazia sentido, mas foi muito por aí e por acaso tenho muito orgulho no no meu percurso porque olha, foi foi comecei e foi com isso que comecei a, sei lá, a ter esse bichinho daí, olha, foi se claro, é fazer faz Foi um bocado <risos> pelo, pelo YouTube também.
0: Mas porque playbacks de músicas?
2: porque Pois, é um bocado <risos> estúpido. Porque... <risos> Aquilo, agora estou-me a, a lembrar do vídeo em que estava, dos vídeos foram alguns, mas... Basicamente, isso foi um bocado inspirado num, num, chinês, num, num chinês, não, em dois chineses que eu vi, todos os chineses, eu sendo um bocado conceituoso que eu não sei, se calhar era é um coreano, não interessa, <risos> tinha, os, tinha os olhos em vídeo, tinha os olhos em vídeo, e eu, não, eu por acaso era colado nos vídeos deles, e eles tinha um vídeo, aliás o meu primeiro vídeo é uma música chinesa, acho que é chinesa, não sei, mas uma prioridade é fazer um playback dessa música que eles também fizeram, porque eu adorava-os. E então, pronto, depois comecei a fazer playback dos desertos, que eu até não gostava muito do desert Aliás, o meu canal uh, começou como Luiz sei acho nem sei se ainda está, mas, mas era, era Luiz Dizerte. E comecei a fazer, sei lá, playback dos desertos, Kelly Family, e pronto. Depois passei para os vídeos mais, mais estúpidos ainda, não mas aí já falava, já interagia, já criava personagens, e pronto, foi um bocado aí uma, era uma mistura de, de coisas que eu fui fazendo e que até foram resultado.
0: Depois, em 2012, uh, ganhaste dois prémios, certo?
2: Exatamente, Revolução já nem me lembro
0: Revelação do ano, YouTube, Portugal Awards e Vamos em primeiro também. lugar na categoria de entretenimento. Foi Exatamente. aí nessa altura que tu viste que se calhar tinhas algum potencial em fazer disto carreira?
2: Também, porque imagina, como é que eu tenho de explicar isto? Isto pode soar muito mal, mas eu também não quero ser. <risos> mas, mas eu... Mas eu sinto, percebes, que sempre sempre foi um bocado, opa, nasci para isto, pronto, percebes, porque sempre foi um bocado o meu sonho, sempre foi aquilo que eu idealizei, sempre gostei destas coisas, de fazer rir, de, de vir, me imaginei nestas coisas, então pronto, olha, foi um bocado aquilo para, para que eu batalhei e agora começa, começa a realmente a acontecer, mas sim, foi um bocado aí, porque eu lembro de feito a sensação que tive, foi boa, porquê? Porque foram a, as pessoas que votaram, percebes, não foi um júri. Que, que votou ou que está a por causa do E, <risos> e foi, foi mais por causa disso, foram as pessoas a votar, ou seja, eu partilhei e disse, olha pessoal, pá, está aqui uh, o link, não sei o que, em mim, se acharem que eu mereço, entendo, bem, as pessoas começaram a votar em mim e eu realmente ganhei, ganhei esses dois prêmios, correu E foi, foi um orgulho porque, pronto, foi, olha, foi, na altura foi muito bonito, pronto. o que eu fazia era o YouTube e recebeu prêmios por isso ainda melhor.
0: Em 2012 participaste também no Estrondo e foste ao 5 para a meia-noite. Como exatamente, é que foi exatamente. essas duas experiências?
2: Opa, foram as duas incríveis. Foram as duas incríveis. O, o Estrondo, porque me trouxe amigos para a vida, o Alexandre, por exemplo, e o 5 para a meia-noite, porque conhecia pessoas incríveis. Olha, o Boinas, por exemplo, o, o Borges, o, que era o apresentador na altura, que, que estava a apresentar naquele dia. Aliás, a, 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 a rubrica era no, no dia que era o Speed Battle. E conheci o Carlos Vidal, que agora finalmente está a ter o devido um, reconhecimento. Não é que ele não o tivesse, mas eu, eu, eu sentia mesmo isto, não é ser, ah, estás a ser é simpático, não. Eu, eu Sempre que falava com ele, dizia-lhe, ele quando me ganhou, eu estás a perder, eu azio quando perco, e uh, ele quando me ganhou, o pai não fiquei triste, fiquei, foda, o gajo merece, ele está aqui, estava aqui há oito programas, o gajo merecia mesmo, e ele é muito bom. E foi um orgulho para mim, enorme. Ele me sinto para a meia-noite o pessoal toda a falar dele e cá Vidal, Cássio cá Cássio Vidal, finalmente. Porque sentia que ele realmente andava assim um bocadito... Não é pagado, porque ele sempre fez o trabalho dele, sempre foi um bom comediante. Agora lá está, sentia que ele merecia muito mais reconhecimento. E realmente agora está a tê-lo, E por isso foram duas foram duas experiências incríveis. Realmente só vieram provar que trabalhei com pessoas com, com muito talento. Olha, no caso do Alexandre, que está aí, o trabalho dele fala por si. É. E no caso do, do Speedball, do Speedball é 5 assim para, para a meia-noite o, o Carlos Vidal, que pronto, também está aí a fazer grande sucesso agora no no de
1: Olha, e uma coisa, já que estamos a falar do 5, temos uma, uma proposta para te fazer.
2: É lá? Era um, uh,
1: um improviso Sim. com um instrumento na língua.
2: Ok. Mas uh, um improviso, mas que em inglês é isso?
1: Não, o inglês bem depois, para já okay. em português. <risos>
2: Mas, mas queres um improviso tipo o quê? Tipo rap?
0: O que tu quiseres.
2: Ah, não, pois não sei, se vocês quiserem rap eu faço um, um rap. Claro que é um rap jabardo, como é óbvio que eu não faço rap.
1: <risos> mas não sei
2: se... Pode ser. Faço ah,
1: um rap então. Pronto.
2: Uh, mas preferia será, começar pelo inglês, que me sinto mais à vontade, porque o inglês é a minha praia.
0: À vontade. Pode
2: ser. Pepper in the tongue, que é tipo pimenta na língua em inglês, vocês sabem disso. Pronto. Sim. Bem parecia que... Ah, tenho aqui uma frase para vos dizer então. Pepper in the Tongues is very good because it's a very podcast of the ratings Because so nice, the girls, very simpáticas. And all the girls in the louds to the world And fine, thanks. <laughs> e pronto, é, é, este, é este inglês possível. Mas é, é Pepper in the Tongues que se diz o... É assim que se diz, o, se diz o nome do podcast. Muito
1: bem. Vamos
2: aproveitar isso não importa. É isso. Quando, <laughs> quando se quiser... Quando se quiserem expandir, opa, quando, pá, Portugal está a ser demasiado pequeno para nós, se calhar vamos expandir isto para é a Parinda
0: E vamos lembrar-nos de agradecer.
2: Sim, tenho que dizer, pá, atenção que este nome foi o Luís que é, é sugeriu, é que a dica. Deu a dica. <risos> Não, mas atenção que eu. Eu sei que parece horrível em inglês, mas eu sou bom, eu percebo isso em falar, só que. Como é óbvio, uso isto, porque acho engraçado às vezes as pessoas respondem, nem muitas, porque nem todas são burras, mas algumas pessoas respondem mais história. Não é assim que se diz? Eu. Ah, assim, assim. Bem, é. eu às vezes ac acontece. Às vezes.
1: Sei lá, eu acho que nós temos o dom de falar o, bem, o inglês correto, mas meter o sotaque do norte. Eu Sim. acho isso. Complicado.
2: Antes o sotaque do norte no inglês do que o sotaque brasileiro a falar inglês, que é horrível.
1: Meu Deus. É. Olha, é eu tinha uma amiga minha que, em vez de dizer potato, dizia patatões. Yeah. Ah, Porto, mas era,
2: era brasileira ou não? Era,
1: era brasileira.
2: Está a explicar. <risos> Os brasileiros têm muito, muito talento para algumas coisas, mas para falar inglês não esquece, é para esquecer. É wow. horrível.
0: Continuando então, em 2017, foste ao God Talent. As críticas não foram as mais positivas. Como é que reagiste a isso tudo?
2: Ora bem, um, reagi um bocado mal na altura, mas, mas fez-me bem. Fez-me bem porque eu sempre fui um bocado egocêntrico, é verdade. <risos> é, não, é verdade. Sempre fui um bocado egocêntrico e sempre aceitei um bocado mal. Hum, opa, não sei, não sei explicar, mas sempre aceitei um bocado mal as críticas das pessoas. Então, fez-me um bocado. fez um bocado moça. Mas, mas fez-me para o meu crescimento porque estou numa fase que, como é óbvio, há sempre dias maus em que tu quer as coisas e que ficas mais chateado ou triste. Mas, por norma, e, e, e regra geral, ignoro. Ou às vezes até fico. Sei lá, divirto me porque algumas pessoas lá está. Quando criticam ou dão erros ou não sabem o que estão a falar, eu acho que é isso. Começo-me a rir. Mas lá está, mas depende, depende dos dias. Eu gosto de ser muito sincero nessa parte porque quando uma, acredito que haja, que haja pessoas assim, ah, isso não, não me afeta nada e não, não quero saber. Claro que, há pessoas, claro que há pessoas assim, mas no meu caso depende. Há dias em que se calhar estás mais em ou estás a dar umas coisas e, e depois vês uma mensagem assim mais negativa, até ficas fazer mensagem negativa não estou a dizer ah, és uma merda, não tens piada isso, isso nem é muito negativo, sei lá, ignoro mas há pessoas que depois vão mais longe percebes? E é. insultam-te ou a ti ou a tua família e aí já começam-me a questionar eu acho que é tipo, ah, não sei há pessoas de quem não gosto, que o máximo que posso fazer é piadas com elas ou começo a brincar com elas usar gozar com elas, agora dar-me ao trabalho de mandar uma mensagem e insultá-la isso se calhar não, não vai hum. acontecer porque acho que é demasiado, já é não ter nada para fazer na vida, é ser assim triste. É mesmo, sei o que, é que vai na cabeça das pessoas? Estás em casa, eu vou insultar este gajo, vou dizer que ele devia falecer. Não sei, acho, acho, acho mesmo triste. É
1: desnecessário. Acho muito
2: triste. Yeah, é desnecessário. Se alguma é vez assim.
1: foste criticado, por exemplo, por alguma figura pública e que isso tenha deixado magoado?
2: Que eu me lembro, não. Já fui bloqueado. Já fui bloqueado. Agora, uh, uh, mas até a respeito, até a respeito, olha, bloqueei, pronto, não me apetece estar. Agora, críticas, acho que não. Pelo contrário, olha, recebi uma mensagem que fala muito dessa mensagem do Rui de Cortes, a propósito disso o Go Talent. Ele mandou -me uma mensagem, essa mensagem foi muito importante para mim. Em que ele basicamente me disse, puto, caga nisso, tipo, é um programa de talento que nem se adequa, tipo, ao, ao nosso humor. E uh, quanto a programas de talento, olha, participei num o gajo ganhou aquela merda, ninguém fala dele, e eu encho auditórios o país inteiro. Por isso acho que está um bocado explicado o um, o facto disso ser irrelevante. Opa, e, e essa mensagem foi, foi muito boa para mim, porque na altura, aliás, estava um bocado triste, assim, um bocado desanimado, e foi, foi muito bom para mim. Agora, o que eu me lembro, para já, mas acho, acho que ele levar na brincadeira, eu até ficava feliz, olha, esta pessoa conhecida até, insultada. trabalho. Eu, eu, eu trabalho <risos> mas não, o máximo que me fizeram foi bloquear, e estou a falar da Isabelina, essa grande PT ah. a nível nacional. E, e sim, ela bloqueou.
1: Você
2: gostava mas mas...
1: daqueles vídeos dela de, de fazer
2: desporto Lá está, eu na altura não sei o que é que foi, sei que eu falava, é, falava algumas visitas dela, eu também identificava, mesmo a pega lá. Identificava, <risos> e é, pus -me, pus me um bocado a jeito, também, que às vezes também recebo coisas de pessoas que este gajo ela bloqueá E pronto, bloqueou-me. Uh, mas mas eu, eu respeito, até respeito, apesar, eu, eu, eu acho que não o fazia, percebes? se alguém, imagina, eu agora de repente lembrava-me e começava a realmente a manhã dar aulas de, de, de PTA e essas coisas todas e não sei o quê, e se alguém disser Luís, não és PTA, eu ia pensar, se calhar não é sou, nem tenho está a falar um bocado a verdade, este rapaz, é meu mundial, agora ela realmente foi, opa, não sei, foi, ela, eu acho um bocado triste, eu acho que ela é uma pessoa que força demasiado aquela felicidade que ela supostamente tem e que acorda às 7 da manhã a cantar e os passarinhos pousam nos ombros dela, não sei, acho que ela exagera, ela exagera um bocadito naquilo. Acho que ninguém acorda assim. Toda a gente tem um, 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 ah, é um, claro, Não é todos os dias, não é? Às vezes acordas bem disposto, pronto. É um sinal. Mas não sei, acho que ela força demasiado aquilo incomoda não sei. Então, estava algumas vezes a falar da foi que bloqueado por ela. Foi o máximo que me aconteceu. Ainda não fui processado, até mesmo por ninguém. Mas há de chegar o dia. Se bem que agora lá está. Agora dizem que... Os, portanto, o facto de bloqueares é tipo, é os processos de antigamente. Tipo, antigamente sabe se o comediante e agora bloqueias. Ou denuncias e faz essas coisas, bem é? Agora é assim. É assim mais soft. É mais soft. <risos> é o que eu digo, depende muito dos dias, mas por... Assim, depende. Imagina, há, há críticas que eu, que eu aceito e penso, olha, realmente, se calhar tem razão. Uh, Imagina, olha, vou-te dar o um melhor exemplo. Quando quando escrevi um texto sobre um assunto que se passou aqui em Amarante, sobre uma arega, algumas, algumas pessoas ameaçaram-me e disseram que eu devia falecer. Outras foram pelo caminho, <risos> pelo caminho mais, mais soft e pessoas que eu não conhecia nenhum. E explicaram-me e transmitiram-me o um ponto de vista delas. E eu fiquei a perceber tão bem que pensei, Ramon, se calhar, eu acho que, opa, é a minha opinião e estava dado a ponto de podias concordar ou não, ou não concordar com ela. Agora, eu, eu sinto que falhei numa coisa, lá está aqui, eu, eu sinto que não devia dar porque eu não sou comentador de esportivo, percebes? eu sei que falou mais alto a coisa de eu sou, sou de Vitória, as pessoas de, estavam, as pessoas de Guimarães estavam a ser atacadas, e falou mais alto isso. Pá, mas o meu trabalho é, é ser comediante, é mandar piadas, e, e se, se eu levasse isso até com uma piadola e tal, brincasse mais com o assunto, isso até na boa. Agora, como dei a minha opinião e como foi a sério... Espeço. Estava pessoas um bocado estranhas. <risos> e fiquei um bocado... Eu falei, isto não pode ser. Isto não faz sentido nenhum. É? é futebol. Eu sou doente. Mas eu era incapaz de dizer isto a outra pessoa. Só porque ela tinha uma opinião diferente da minha. As pessoas ficaram tão cegas que nem conseguiram perceber o ponto de vista. E acusaram-me de racismo e disto e daquilo. E eu falei assim... Ah, realmente sou muito racista. Quem me conhece sabe que eu sou um racista e que detesto pretos e que, meu Deus, mortos aos pretos. Mas não. Sabe? E fiquei, fiquei mesmo chateado porque... Opa, foi o mesmo que me dizerem, meu, dizerem -me que eu não sou Vitória. É uma coisa que eu tinha certeza que sou. E dizerem-me isso de, de racismo e dizem, pá, fiquei, fiquei, mesmo, fiquei chateado. E tive que eliminar porque realmente já dá a ter um bocado estranhas. Mas, mas é um bocado por aí. Percebe? As pessoas, não sei, estamos, estamos num, num momento em que as pessoas não, não aceitam a opinião e para fazerem prevalecer o ponto de vista delas, têm que de te insultar. És um burro. Não, não, em vez de explicar que foi o que muita gente me fez e eu fiquei com alta consideração por essas porque elas simplesmente mandaram mensagem a explicar o ponto de vista delas e eu pronto, olha, entendo perfeitamente depois tens duas opções, ou concordas ou não concordas, mas debates ali pá, falas com uma pessoa normalmente educadamente e depois tens essa opção que não és obrigada a concordar com outra pessoa és obrigada, eu acho a respeitar e isso não aconteceu naquele, naquele assunto aí, em específico
1: e uh, apesar de 2017 não ter sido, pronto o ano que se calhar tu esperavas ao Eurogob Talent e isso tudo uh, a 2020 está-se a pior <risos> 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 em geral para todos em geral pois. para todos é geral. mas olha, começaste o ano 2018 com os teus espetáculos a solo.
2: exatamente
1: Sim. e como é que se prepara um espetáculo em que sabes que vais ser tu responsável sozinho por fazer toda a gente que te está a ver rir
2: portanto, eu sou a pior pessoa do mundo Uh, para, para motivar alguém e para explicar a alguém o que é isso e o que é que eu fiz e o que é que eu tive que fazer. Porquê? Primeiro sou, sou preguiçoso, um, Depois eu fiz uma coisa que quase nenhum comediante faz. Eu acho que até só o Rucinaldo Cortes faz muito isso. Mas quase nenhum faz, que é tu vais para um espetáculo de uma hora e tal, o texto que tu tens já foi testado, percebes? Já é texto que tu sabes que vai resultar. Eu feito estúpido, não tenho outra palavra. <risos> fui para um espetáculo de uma hora então era a minha responsabilidade fazer aquelas coisas com texto que, opa, vou dizer 90% 90% do texto eu não tinha testado ou seja, eu fui mesmo naquela e depois sou uma pessoa muito ansiosa e aquela pessoa que eu posso atuar para duas pessoas duas mil, 50 mil, vou estar sempre nervoso sempre, está sempre porque é que eu vim para isto, porque é que eu eu estava também em casa, podia estar, sei lá, arrumar carros, trabalhar, qualquer coisa, menos isto, e fico começo a ficar desanimado. Mas depois, claro, quando estou em palco, meu Deus, estou ali todo contente, e quando acaba, parece-me abraçar toda a gente. Mas antes, antes antes fico fico super nervoso, ansioso, e vai correr mal, e vai isto, vai aquilo. Mas basicamente a minha preparação na altura foi. Pronto, não, não, não testei o texto, a maior parte do texto não foi testada. Depois eu sou horrível a decorar, sou muito mal, péssimo. Uh, e eu uso o que alguns comediantes usam também que é natural, às vezes uso umas cabulazitas e, uh, e pronto e uh, cabulas em que sentido? ou seja, ponho aí uns tópicos fico com no chão e vou vendo mas claro que o texto em si posses, tenho que decorar mais ou menos e então em casa, pá, durante muito tempo andei ali, li ao texto, depois falava em voz alta depois, claro que era estúpido, estava ali a falar para a parede não é a mesma coisa que falar para as pessoas Se bem que algumas pessoas são como uma parede mas isso também já são, já são outros assuntos não, mas, mas as pessoas que me foram bem não são paredes, por isso mereciam aquele trabalho que eu tive, que acaba por ser esse o meu trabalho, não é? Fazer rir as pessoas. Mas foi foi uma responsabilidade muito grande e eu estava muito nervoso e fico sempre muito nervoso por causa disso. Porque sinto sempre lá está e, e como foi a minha primeira tour, uh, as pessoas não repararam, -se, se calhar algumas repararam, mas a melhor coisa que as pessoas me podiam dizer, que, que me disseram muitas vezes, e ainda bem. Foi, ó oh pá, eu sabia que eras bom tipo redes sociais, mas não estava à espera que fosse tão bom aqui em palco. E isso foi a melhor elogia que me puderam fazer, porque era esse o meu medo. Era o medo de pá, este gajo é muito bom a mandar umas piadas no Twitter, no Facebook ou no Instagram mas vem para aqui, para o microfone, stand-up zero. E era esse o meu medo. Então pronto, superei esse medo, mas continuo a ficar nervoso. Continuo, <risos> continuo a atuar e a ficar sempre nervoso, sempre com aquela coisa de vai a correr mal ninguém, ninguém se vai rir. Por isso, realmente, o que eu aconselho às pessoas, olha, que se querem meter nisto, pronto, olha, tentarem não ficar tão nervosas como eu, é. respirarem fundo <risos> e treinarem e testarem muito texto, é o que eu não faço.
0: Como é que tu lidas com o nervosismo? Ou é já de ti?
2: É já de mim. É, é já de sou, mim. É, sou uma pessoa um bocado ansiosa, que eu acho piada, aqui, as pessoas conhecem-me, eu revelo alguns medos, sei lá, o facto de ser ansioso, oh, é já, estás tu com as tuas coisas, oh, estás tu com as tuas piadas e estás-te. Tu... Como se eu fosse, sei lá, um robô que só está aqui para fazer humor negro ou para mandar piadas mais agressivas, mas não, sou, sou um bocadito ansioso e às vezes, sem ser assuntos relacionados com o humor, começo a ficar ansioso e, sei lá, por não estar no sítio ou por não estar a, a sentir bem em terminar o sítio, muitas coisas, depende. Mas lido, opa, nem, nem sei explicar como é que lido, basicamente é anos dos espetáculos, o que eu fazia, às vezes, era punha uma musiquinha para tentar ficar mais relaxado, que não resultava, ficava, <risos> ficava na mesma nervoso. É, é, não, não, gostava de poder dizer às pessoas, esquece, ouvia a música, ficava tranquilo, arrasava. Não, é, ouvia a música, ficava nervoso na mesmo, apetecia-me, depois eu como muito pouco, antes dos espetáculos como muito pouco, porque não me, não me entra nada, que fico super ansioso. Em compensação, depois do espetáculo, recompenso e, e já como muito mas realmente hum, fico um bocadinho nervoso e não, não consigo dizer às pessoas que isto é é tudo um mar de rosas e claro, por exemplo, o Fernando Rocha eu estou no Fernando Rocha, que uma altura contou-nos que é mesmo dele, e los anos que é assim que é, pá, não, não fica nervoso e acho que há um levantante e rio que ele até adormeceu no camarim ele estava no camarim ele no cam... coisa que nunca na vida me ia acontecer a mim. levantante e rio, a, a dormir no camarim e diz, oh, achei toda vez ele, pá, é pronta a personalidade é, cena. Não tá, é a personalidade, ele está relaxado, está tranquilo eu não, eu estou super nervoso meu Deus, isto podia cair aqui uma bomba e não tenho que atuar <risos> é. mas depois pronto depois atuo tu e lá fica tudo bem mas é complicado
1: Em relação às piadas, nós temos uma grande dificuldade em entender como é que vocês, ou melhor onde é que vocês arranjam a inspiração para fazer todas as piadas
2: por, por norma eu falo por mim, por norma é no dia a dia as coisas que acontecem por normas comediantes têm que ser pessoas mais observadoras, mais atentas, porque há coisas que nós dizíamos que vocês será não reparam e nós reparamos que realmente isto acontece, porque nós reparamos e se será vocês não têm pá, aquela sensibilidade, pronto, que nós temos. Então, por exemplo, quem há aqui em pinto quadros tem sensibilidade para pintar, as contas têm sensibilidade para... os comediantes neste caso são por norma são pessoas mais observadoras, e, então vão reparando nessas pequenas coisas que vão surgindo. Eu no meu caso, e já que estamos a falar a mim, pronto, eu é dia a dia, aponto no telemóvel por norma, e depois, às vezes, tento trabalhar mais ou menos a piada, quase nunca acontece, que eu gosto que seja genuína, e gosto, e as que têm mais sucesso, vou dizer, nem é quase sempre, é sempre, as que têm mais sucesso são sempre as que saem na hora, ponho, acabou, não penso mais. Às vezes, parece que estou ali a trabalhar um bocadinho, a ver como é que vou entregar a piada, como é que hoje, como é que é aquilo, e nem tenho assim grande feedback, estou a falar em termos de, de redes sociais. Porque quando é assim público, lá está. O que as pessoas gostam mais, por norma, é situações de dia-a-dia. Um, as pessoas estão a gostar muito mais do humor negro, ainda bem. Foi uma coisa que resultou muito... Quando introduzi um bocadito no, no meu espetáculo, o assim, às vezes, um bocado mais, mais negro. Em relação é. à minha avó, por exemplo, o pessoal ria-se. Porque também é esta coisa. É, o pessoal, se for uma desgraça tua, o pessoal ri-se. Yeah, de depois depende. De... Depois de depende. Se for assim uma desgraça que toque mais a ele já ficam um bocado, mas, mas por norma as pessoas já estão a aceitar mais. Aliás, o sucesso do de Cortes fala, fala por, por si e, e realmente e ele, foi ele, para mim, foi ele que abriu uma grande porta aí para o, para o morrer, que As pessoas começam realmente a aceitar mais e a perceber que são só piadas. Que ninguém quer ofender, ninguém quer deitar abaixo, ninguém quer nada. São só piadas que cada um, é, cada um tem o seu tipo de humor e ainda bem que realmente as mentalidades já começam a ser assim mais. Mais abertas. E ainda bem. Fico mesmo, fico mesmo feliz.
0: Quem é que foi o teu maior incentivo para perseguir este sonho? Se houve alguém bem. que te deu aquele empurrão.
2: Eu, eu, acho, eu acho que empurrões, lá está. Foi um bocado vida. Depois foram dando outras pessoas. Pá, olha, por exemplo, o Alexandre. O Alexandre, sei lá, ia-me dando dicas de coisas que, que ele achava que eu podia mudar. O Fernando Rocha, por exemplo... Ele, ele se calhar às vezes nem se apercebe mas imagina, às vezes todo estive tipo com ele com o Fernando Rocha tentei sempre pá, exprimir ao máximo tudo o que ele dizia porque é uma pessoa que tu podes para mim, é a opinião que eu tenho, tu podes dizer que o humor dele é isto, ou que é isto mas acho que como pessoa, pá, não é hipótese não é hipótese e, e o que fias percebes, é quase como um é quase como um Herman podes gostar ou não gostar, mas o Herman veio abrir caminhos que realmente olha, que, que lá está, acho que o Rational Course foi o humor liane, não sei o quê. O, um, o Herman José foi um bocado aquele humor pá, pronto, que era preciso, sem ser aquele humor uh, malucos de riso e não sei o quê. Percebes? Que um humor cansado, um humor de revista e não sei o quê. Eu não gosto, atenção. Não gosto nada. Tenho um bocado de trauma esse tipo de humor. Humor de revista e de malucos do riso. Mas foram pessoas sabe, que vieram abrir portas para pessoas como eu poderem realmente conseguir uh, estarmos mais à vontade e fazermos aquilo, aquilo que gostamos mas respondendo à tua pergunta lá está, foi um bocado por aí, não foi assim uma pessoa ao certo, mas foi aqui um conjunto de, de personagens, digamos assim que me foram incentivando ah, e como é, depois tenho sempre os meus pais sabes? também a minha família, claro que é esse o maior incentivo que tu podes ter porque às vezes conheço pessoas ou falo com pessoas, ou até vejo casos de pessoas que não têm a família a apoiar e deve ser triste porque quer dizer, é, acho que depois faz um bocado as coisas também para agradar e que, as, que os pais tenham orgulho, já que me tiveram na escola que eu era um aluno de merda <risos> já que, não, atenção vou, vou corrigir, não era um aluno, era, era perdiçoso, porque a, a frase que eu mais ouvi em toda a minha vida escolar foi, Luís tens tens tanto para dar, mas tu não aproveitas tu podias dar tanta coisa a frase que eu mais ouvi e diziam alguns fãs diziam mesmo, muito diretamente diziam-me assim, olha Tu consegues ser mais burro que os burros porque tens as capacidades, mas as aproveitas. Eu era esse aluno, percebes? Só que eu não queria saber a escola. Isto não sei dizer, mas eu não queria saber a escola. Porque a escola era cansativa. A escola cansava-me. E um, não tinha paciência. Não tinha pa... Atenção. Adorava a escola, estava com os meus amigos. Isso, meu Deus, que alegria. As aulas. Eu estudava muito pouco, desleixava-me muito. E mesmo assim, lá está. Até a minha safada. Até me fui safada ali. Não, mas depois cheguei ali ao décimo, décimo primeiro. Isto não é para mim. Tenho que fazer outra coisa. Isto claro que isto não, eu, um dia que tenho um filho, vou-lhe dizer que Não, fui um gênio na escola do um mestrado. E isto e naquilo. Então tu vais ser como o teu pai, te vais estudar e vais. Não, vou ser, vou ser sincero com eu e dizer, opa, oh, a é escola prontar, tens de te aplicar, senão vais para as obras. Ou tens uma coisa que sabes que te vai dar, ou então tens que estudar mesmo, é Se não esquece. Atenção que eu disse obras não. O está... Luís é contra os teus olhos.
1: <risos> a isto...
2: Da maneira que isto está, pode, pode acontecer isso. Uma Olha, manifestação já aqui em casa.
1: E, um, e a gente a ver estas redes sociais e reparamos que muitas das vezes nas perguntas que as pessoas te fazem, és visto como um género do guru do amor que te pedem imensos conselhos amorosos.
2: E mal. Queremos, mal. Saber...
1: <risos> Queremos saber o porquê das pessoas te verem como um
2: conselheiro, no fundo não sei explicar, eu acho que às vezes tem a ver com a maneira engraçada como eu falo das coisas, porque eu tenho tudo menos sorte no amor, ou seja não sei se... atenção, mas isto aqui pode funcionar, que se calhar há psicólogos que se calhar também às vezes dão leem uns conselhos e tal, mas que não são muito fortes nessa área mas isso também não interessa, não é preciso seres fortes se calhar é preciso saberes ou entender entendo e sei aconselhar os outros muito bem no que toca a mim sou uma merda, ou seja, <risos> ou seja o que eu digo aos outros para fazerem, eu não faço Tipo, ao oh puto, pá, tem calma, tipo, ela só demorou 5 minutos a responder, está a menos de estressar. E eu, ela demora um minuto, meu Deus, eh, pois, já está com o outro, estou a ser encornado, ela está, já está, quando já foste, aceita aceita são factos, já está com o outro. Já, já outro, já foste encornado.
1: Sério, ah.
2: sou essa pessoa que aconselha muito bem, por acaso, leste à parte dos grandes conselhos, um, e sou um bom ouvinte e tal, mas, por na prática, não gosto, não gosto, gosto de, pronto, gosto de ser estúpido, gosto de marmar em estúpido. Que é, Luís, tu dizes isto às outras pessoas, mas não fazes. É, pois. Não. Ou seja, não sei realmente porque é que me veem como um. Acho que é mais pela, pela maneira como me explico. E como até se calhar pronto, vão escolher as pessoas, vão-se acreditando. Mas na verdade, pronto, não aplico na minha vida. Só essa pessoa.
0: E a Marlene?
2: Marlene. Não, não Marlene. Olha tá... lá que disseste. Desculpa, lá que disseste bem, porque eu acho piada. É normal, mas acho é de piada quando as pessoas imitam tipo, e dizem todos os nomes menos Marlene. Ninguém Jéssica, não sei o é agora é -te. E eu fico às vezes meio. Mas depois já associa ah, a Marlene. Sim, sim, a Marlene, São aquelas pessoas que eu oh, adoro adoro, de todas e não sei o quê, mas não sabe nenhuma. Mas não um bocado. Eu gosto muito do teu trabalho, Rui. Não sou Rui. Não faz mal, agora és Rui, Pronto. Yeah. Acontece algumas vezes, eu acho piado. Mas, mas é, é engraçado. Como é que nasceu? Olha, lá está, foi um bocado sem crer. Foi um vídeo que eu lembro perfeitamente. Fiz com uma, acho que foi umas extensões que a minha prima tinha comprado na Primark, que não me faz publicidade, mas não interessa, que não me paga a publicidade mas não interessa, é uma boa loja, até aí, começo boas coisas, por isso posso falar da Primark à vontade. E vou com umas extensões da Primark e fiz um vídeo de pequenito. Só que ele teve tantas reações que eu se calhar até vou começar a fazer mais. Depois lá investir numa procasita, toda, toda já meia deficiente, mas não interessa. E, um, e pronto, começou a resultar, porque realmente começou-me a trazer também um público, assim, também não quero agradar só a um público, não quero agradar só a homens. E veio-me trazer também um público mais feminino, porque realmente as mulheres começaram a se identificar, porque voltámos ao mesmo. Eu sou observador eu tenho amigas, eu sei o que é que elas fazem, sei o que é que elas falam. E, um, e algumas eram, e como é que ele sabe disto? Parece que já foi mulher noutra vida e não sei o quê. E fui. Ah, <risos> <risos> Atenção. Atenção. <risos> e fui. Não, mas é um bocado essa, essa coisa de de ser observador, pronto, e, de, e elas às vezes contam-me coisas e eu, ah, yeah. vocês fazem isso, sério, e vocês deixam de responder de propósito, ah, muito bem, e, uh, yeah. e, uh, e depois vou apontar essas coisas e tal, e vou dizer nos vídeos. Por exemplo, essa coisa de, estou-me agora a lembrar de uma coisa de, de ficarem chateadas, já me aconteceu, e ser é de amigas minhas que já o fizeram, ficarem chateadas porque sonharam que o namorado a extraiu. E ficaram chateadas com o namorado, tipo. mas ele, mas foi um sonho, sabes isso, não interessa. Foi muito não, importa. Real. não importa. Não importa, não importa.
1: Ele viu a situação,
2: não importa. Mas, sei lá, o rapaz, tipo, descansadinho na vida dele, não sabe, sonhaste se calhar, não interessa, traiu-me no sonho é porque me trai na vida real, ponto. É verdade. Está bem? Mas é esse tipo de coisas que realmente começaram a construir a, a personagem que é, que é a Marlene, que é uma, é uma matriz. E gosta, pronto, gosta da boa vida e gosta de louvar assim com umas coisas <risos> e, é, <risos> e basicamente é, é assim a Marlene olha as pessoas se calhar identificam-se e gostam porque ela pronto, diz aí umas verdadesitas E podes
0: fazer um bocadinho de Marlene
2: eu, eu, eu podia posso, mas também acho engraçado quando me perguntam, não, não, não é como estás a perguntar, é faz aí de Marlene porque há, há pessoas que acham que eu faço aquela voz pessoas que acham assim essa... <risos> acham que eu estou constantemente com tipo, uma garrafa velo tipo uma cena assim de tipo a minha velha para fazer a voz e não, não, consigo infelizmente não consigo fazer aquela voz tem que ser com um efeito a peruca, a peruca por acaso não a tenho aqui em casa neste momento, está na garagem mas tenho que ir buscar porque há pessoas que já têm muitas saudades da Marlene e eu prometi que yeah, eu prometi que, que, havia, que a ia trazer outra vez, que ela ia voltar e vai, quando não sei eu sou preguiçoso e não quero estar a Às <risos> <risos> pessoas quando é que ela volta. Já disse que ela ia botar e não voltou. Mas... Falhou. Ah, olha, olha um, imaginas-te a, a participar num
1: reality show?
2: Uh, pois, a participar depende. Então, Aparecia aqui um pelito. <risos> <risos> um pelo, atenção, não é? Um, pois, reality shows de depende muito. Se me pagassem muito bem, eu acho que ia. Este e que, preço. É que Eu acho que era o concorrente. mudaste à parte, eu acho que você tem tenho a gostar. que depende. Depende porque lá está. Eu tive um cheirinho do que pode ser a televisão com o Hot Talent, porque eles deram ali um bocado a voltar à situação, percebes? sim eu não passei a um facto, mas editaram aquilo um bocado assim de uma forma um bocado estranha. E eu não sei até que ponto é que às vezes uma frase, por exemplo, aquilo que eu disse há bocado, não sei o que, as é estrelhas, eles até... Imagina que estávamos num reality show, vocês eram as realizadoras, pegavam nessa frase, punham. E foi o Luís disse isto não gosta de trô, o Luís é uma pessoa. Yeah. Eles conseguem fazer isso, percebes? E conseguem te queimar facilmente. Agora, acho que não iam ter muita sorte comigo, eu tinha que eu comia começar a partir da casa, até a, ser, até a verdade ser estabelecida. Mas mas acho que eu tenho a ser um bom concorrente, acho que a ser aquele concorrente sincero. Dizem todos isto, logo, eu sei nada, eu sou muito frontal, eu sou muito isto, eu sou muito aquilo. Uh, mas eu acho que até ia ser bom nesse sentido e acho, acho que até ia começar a animar, um, a animar aquilo. Agora lá está, não podia ir apanhar nenhuma concorrente pá, tipo uma Érica, percebes, que, 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 que eu acho que era expulso, por dar um estalo. <risos> era expulso. <risos> não, estou a brincar. Um, hoje se calhar não estou. <risos> não, porque isto não sabe dizer. O Luís vai dar um estalo numa mulher. Não, mas ela ela tinha mesmo as pessoas do, do sério, percebes? E, e eu não sei se não lhe bati, agora falámos Não lhe bati, nunca em ponto algum. Ah, mas eu passava meu -me. acho que pedia a voz para sair. Oh, voz, eu preciso sair. Preciso sair, que eu não estou a aguentar, isso é muita pressão. Antes que eu faça as neiras, eu tenho mesmo que sair. Porque não consigo lidar com pessoas assim. Não consigo, é mais forte que eu. E então ia ter que sair. Mas acho que basicamente ia ser esse concorrente, até O concorrente até engraçado e tal. Que ia é estar ali, mandar umas bocas e pronto. Muito provavelmente ia me apaixonar na casa. Era o mais certo. Pela voz, como é óbvio, pela voz, ou pela Teresa, pela Teresa Guilherme, eu tenho uma paixão pela ah. Teresa Guilherme, paixão, atenção, não é, no sentido <risos> físico, mas é aquela paixão, opa não sei, acho que é um ícone, tipo, da, da televisão portuguesa né? da Teresa Guilherme, é. não há ninguém, como. aliás, o Cláudio Ramos, o Cláudio Ramos está agora a apresentar o Big Brother, opa, e... Aí... É a Teresa Guilherme, nasceu, ela, lá está, nasceu nasceu para aquele... ela nasceu para aquele... formato, ponto, aqueles trocadilhos horríveis que ela fazia, mas que eu, eu ria, mas a Teresa Guilherme. <risos>
1: um,
2: assim, olha, eu emocionei-me, quando, quando ela, isto é ridículo, quando a voz apagou as luzes e ela começou a chorar, eu, ah, olha a Teresa a chorar, já fiquei, já fiquei sentindo, porque pronto, é, é a Teresa Guilherme, é, é um ícone da televisão portuguesa, ponto, para mim eu adoro essas personalidades. Agora, claro, que há pessoas que falam, ah, mas ela é muito interessa. Ela nasceu para isto e todas as casas de segredo, com sucesso, foi ela apresentar. Todas. A que foi o Guaxá apresentar, já não foi tão, já não tem tão sucesso. Este opa minha primeira vez, já nem vejo, porque não sei. Agora, se fosse a guerra estava lá todos os dias. Porque ela puxa, ela puxa aquilo que as pessoas gostam de ver. é Pessoas barraqueiras, discussões traições, tuas. gostam ela disso. Ela já sabe. Ela, ela, ela sabe, ela sabe como puxar. Eu
1: é, confesso que os reality shows só começam a ter piada quando já há problemas, porque até lá há. Já...
2: Não... Ah, porque para isso, sei lá, vais ao YouTube e vês uma coisa uma novela, uma série agora, pessoas barraqueiras a gritar, sei lá, armários tipo, porrada uns com os outros ali de ginásio depois uma gaja diz que, ah, mas eu já te vi a comer aquilo, não sei o que, isso, isso, é, isso é que é lindo. Agora, darem-se todos bem, darem as mãos em Catarinho com o não isso não tem piada nenhuma. Nós queremos é Barraco.
0: Não. Como não podia deixar de ser, não é, tínhamos que perguntar uma coisa sobre o teu clube. Uh. Queremos saber o que, o que diferencia um adepto do Vitória de Guimarães de um adepto de outro clube qualquer.
2: Ora bem, o que diferencia, é sim, é um bocado suspeito, lá está, porque eu sou de Vitória. O que diferencia, por exemplo, no caso aqui em Portugal. Claro que há pessoas que vão achar estúpido o que eu, o que eu vou dizer, mas é um bocado verdade. É, é fácil de seres de um clube. É fácil, isso é relativo, eu sei. Mas é, é mais fácil, eu acho, seres de um clube como o Porto, o Benfica, que vão ganhando, campeonato, isto, taça, muito dinheiro, bons jogadores. Não é o, o problema... que Sporting. Pois, porque títulos estão um bocado. Sim. <risos> Não, mas peço, peço desculpa, se calhar uma de vocês é Sportingista, Não, estou de
1: Vitória também.
2: Pronto, pronto, pronto. Não, mas eu acho que o que difere, percebes, e o que as pessoas se admiram é estes gajos, quer dizer, pá, não ganham nada, estão ali, não têm nenhum campeonato, sequer vão ganhar numa tacita de 10 em 10 anos, uh, mas estão ali com aquela paixão, opá, porque eu dou sempre esse exemplo, que faz-me confusão, eu respeito, mas faz-me confusão, pá, eu nasci aqui, tenho um clube tão bom, porque é que eu vou apoiar outros, percebes? Uh, e depois faz-me confusão porque as pessoas têm essa mentalidade. Isto para mim é como um filho, quer dizer, se o teu filho não for bom na escola, não vais adotar uma criança que depois vai estudar medicina. Precisas, tens de ter orgulho é o teu filho. E acho que isso podia passar um bocado pelos clubes e por outras coisas. Uh, as pessoas deviam ter mais orgulho naquilo que é nosso e defender aquilo que as origens. Depois a mentalidade passa muito por aí, percebes? E as pessoas falo, são tão bairristas, tão... isso depois aplica-se a tudo. Somos mais unidos, somos mais ligados, calhar, às vezes, até à família, aos amigos. Aos... Eu sei que isso é um bocado linear. Não estou aqui a dizer que no Porto não há pessoas que, que são muito a dizer isso. Até porque, atenção, eu digo sempre isto e é verdade. No Porto, a mentalidade é muito parecida hum, à mentalidade de Guimarães. Aquela mentalidade bairrista, da Ribeira, Pai, o... o Norte é o pouco mais forte, não sei. Eu gosto dessa mentalidade, já há que ter orgulho. Porque é assim que tu cresces. Porque, por exemplo, Estados Unidos podem ser uma merda, mas na cabeça deles são os maiores, são os burros. Mas Exato. <risos> nem todos, como é óbvio, também são muitos, não vão ficar ao fim dos de disse. Não, mas uh, percebes, quer dizer, acho que passa um bocado por aí. Tens, tens de valorizar, tens, tens de dizer, ah não, não, isto aqui é que é bom. E passa um bocado por aí. Nós aqui em Guimarães, é, pá, a vitória é maior. Ah, mas outro clube. Não, não, é o vitória. Pronto, acabou. Não há discussão. Claro que, ah, mas não tens isso Não interessa. A vitória é maior. E pronto. <risos> e essa mentalidade que eu acho que devia de prevalecer também outras coisas as pessoas pensarem falo, não temos que, temos que dar valor temos que olha e vamos agora entrar aqui numa fase em que as pessoas vão ter que valorizar muito mas muito o que é o que é nacional e o que é da, da cidade porque realmente no primeiro vão poder sair quase um, yeah, infelizmente e depois porque a economia vai precisar a economia vai precisar de nós que realmente façamos muito mais férias aqui jantares aqui para tudo fazer muito mais a nível a nível nacional porque vai ser preciso Aliás, já estão lá a aconselhar e bem. Mas passa um bocado por aí. Eu sei que é um bocado aí, está a exagerar. A Vitória passa por uma coisa a nível nacional. E eu acho, acho que é um bocado por aí. Mas é opinião, dar
1: valor não. ao que é nosso e às nossas raízes.
2: Claro, claro, exatamente. exatamente e já
1: que estamos aqui a falar de pandemias
2: e essas tretas, tretas não? Como... não é uma treta. Sim, mas é, uma, é uma treta. Isto veio estragar aqui os planos ao povo. Quer dizer.
1: Ah, isto veio muitos planos mesmo, mas pronto.
2: Eu queria Ora, ser pai se... em 2020, já não posso. <risos> por, acaso, por acaso não queria. Quero, mas não em 2020. Eu sei,
1: eu sei. Olha, e sentiste o impacto da pandemia na tua carreira?
2: Ah, sim, na carreira sinto, porque lá está, nenhum de nós está a atuar. Não é, eu vou ser muito sincero, não é que eu estivesse a atuar como isto estou aqui a ter alta, mas ia ter, ia ter, por exemplo, uma atuação que poderia realmente, e ainda vai dar, porque ainda vai existir, espero eu. Hum, Estou a falar do piso em pé, eu estava ansioso porque sentia que era uma atuação que eu precisava e uma atuação que, que pronto, que me ia fazer, de... não sei explicar, mas sentia que precisava daquilo, percebes? Agora, realmente, veio, veio ter um impacto um bocado grande e eu, felizmente, eh, tenho alguns, alguns patrocínios que, que me, ainda vão dando algum rendimento, porque senão era complicado, é por isso que às vezes penso em algumas pessoas que realmente não têm nenhuma fonte de rendimento e também vai, vai ser mau para muitas pessoas. Agora, cabe-nos a nós, a pessoas com mais visibilidade, ajudar, percebes? sei lá, de alguma forma. Pode não ser monetariamente, porque às vezes também é difícil para nós porque não sabemos o dia da manhã e tão cedo, se calhar não vai haver espetáculos. Seja, temos também ter aqui alguma contenção. Não, mas de certa forma, sei lá, olha, por exemplo, tens uma empresa, estás a começar, olha Luís, não dá para partilhar aí na tua história, não sei o quê. Depois tens que cuidar um bocado, também não basta estar a partilhar tudo, tens que fazer um bocado um filtro, senão... Mas, mas tentar, tentar ajudar as pessoas de certa forma, uh, aconselhar os amigos, porque as pessoas vão, vão precisar e, e há pessoas que já já precisam muito e não estou a falar de, de bens uh, fúteis ou superfície, estou a falar de comida, de outro tipo de, de coisas que as pessoas realmente vão começar a precisar e, e acho que pessoas pronto, que têm mais visibilidade vão ter que ter um papel também, claro que o governo... Como é óbvio, vai ter mais mais obrigação de ajudar e de fazer outras coisas. Mas também cabe-nos a nós, pessoas com mais visibilidade, fazer que não custa nada. É o que eu digo. Se for uma partilha, se for um, partes que é um segundo a partilhar uma coisa, mas pode estar a ajudar a, a, a imensa pessoa. Ou seja, acho que vai passar muito, muito por aí, por esse tipo de ajuda.
0: E estás a aproveitar este tempo da quarentena para trabalhar em novos projetos?
2: Pois, eu, eu gostava Será muito de dizer que, é? que sim. Adorava dizer, adorava dizer que sim adorava dizer-te que sim, mas não uh, escrevo às vezes um bocadito um, depois ponho a ver filmes e, e outras coisas, não é? que não interessa uh, mas, mas basicamente vou fazendo algumas coisas mas devia, devia estar a fazer mais porque é complicado, sabes? porque eu falo por mim e, e outros comediantes sentem isso na pele alguns pá, são muito produtivos e escrevem e fazem outros como eu, sei lá, não, não se passa nada na minha vida, estou em casa, fechado não tenho muito por onde pegar, percebes? Então é mais complicado. Não há situações do dia-a-dia -dia em que eu possa assistir e, estavam isto é bom para fazer um dia, isto é bom para escrever uma piada. Não se passa nada. É mais aqui por casa, às vezes uma coisa qualquer que se passa aqui em casa, até me lembro oh, até vou escrever sobre isto. Mas não estou a ser tão produtivo como como gostava ou como poderia ser. Tenho que ser honesto. Mas pronto, acho que acho que até mais ou menos, pronto. Vou te dar um mais ou menos. Vou escrevendo. Vai, vai dar-me para os gastos. Vai
1: Olha, eu não sei se tu viste, mas nós lançámos no nosso Instagram, tipo, se alguém te quisesse fazer perguntas ou respostas. Perguntas, neste caso. Sim, sim, sim. E houve alguns seguidores que nos mandaram perguntas, para a gente de fazer para tu responderes.
2: Pronto, muito bem.
1: Pronto, a primeira é: preferias ser líder do Vitória ou ser o melhor comediante português?
2: Essa é fácil, o melhor comediante português, porque ser líder do Vitória é uma coisa que pá, é, é muita responsabilidade. E eu não sei se, se teria essa, essa capacidade e se estava à altura do desafio. Portanto, essa responde facilmente melhor comediante Era melhor comediante português, é isso? Sim. É, muito fácil, muito fácil, porque lá está. Era muita responsabilidade. Uma coisa era eu até fazer parte ou poder ajudar em, agora, ser eu líder. Não sei o que amanhã, se calhar daqui a uns anos eu estou, hey, o ex-presidente Vitória, mas é muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Não sei se estava, se estava à altura. Próximo.
0: O que
2: é que achas sobre os limites no humor? Não, não tem que existir, eu vou sempre esse exemplo Nunca se falou em limites de, sei lá, de uma música percebes? Os, os cantores não têm nisso isso É uma arte, o humor é uma arte também percebes? Não tem que haver limites, as pessoas têm que perceber que realmente São só piadas e às vezes ah, Mas já pensaste que há pessoas que podem ficar ofendidas oh, pá, Não tem nada a ver com isso, percebes? eu faço o meu trabalho Sei lá, imagina, vou dar um exemplo que parece um bocado estúpido Mas sei lá Estão aqui a fazer uma obra em minha casa. Em minha casa, ao lado. E eu, às vezes... Eu estou a falar muito estranho. As pessoas vão começar a sentir que eu estou aqui com, com um certo rancor. Mas não estou, juro. Juro que não estou. Mas, opa, às vezes eles estão ali, nove da manhã, já ali a fazer alto barulho. E eu fico incomodado. Mas eles estão a fazer o trabalho deles, percebes? Eles são pagos para isso. É perfeitamente normal que me deitasse mais cedo, não é? E passa um bocado por aí, eu acho. Opa, o meu trabalho é este. Às vezes vou ter que fazer uma piada mais... Mais negra, mas Agora, se tu ficaste ofendido, desculpa, mas eu não tem nada a ver com isso. Podes não gostar, mas nunca em tempo algum podes dizer, ah, não podes dizer isso. Ah, eu posso dizer isto, tenho essa liberdade. Agora, não gostar, não confundir. Há piadas do Morro Negro que eu não acho piada, confundir. Não tenho muita piada. Mas é a minha opinião. Eu não achei isso, se calhar 100 pessoas vão achar piada. Pronto, está feito. Agora, os limites, não. Nunca. Nunca em tempo algum.
1: O que é que tens a dizer sobre o facto dos chineses comerem cães?
2: Eu tenho, uma opinião, eu tenho uma opinião um bocado polêmica em relação a isso. Não é, não é polêmica, imagina. Nós comemos carne de vaca. É a nossa cultura é comer carne de vaca. Um, a cena é, se for se calhar à Índia, e eles vão dizer, tu comes carne de vaca? A vaca é sagrada para o morder. Pa, Pá, atenção, eu não sou a favor. Não sou a favor, e que foda-se. Assim, ali eles a comer os meus cães matávamos. Agora... agora pronto, acho que temos que rever também a nossa alimentação, percebes? Eu não posso julgar assim muito porque eu como vaca, salve seja, mas como carne, de, como carne de... Já comi também, mas como carne de como carne de vaca, ou seja, não posso também estar aqui a... Agora, se eu fosse vegetariano e se, fosse, e se calhar até tinha alguma moral lá, ah, mas tu comes e tu comes nisso, não sabe, porque acredito, atenção, e defendo que a nossa alimentação devia ser vegetariana, ponto. Agora, se conseguir viver sem a minha picanha, pois não, 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 consigo, não consigo. E sem o meu frango de churrasco. Eu penso assim, os cães são animais inteligentes, as galinhas são burras, merecem. -se. As galinhas merecem o destino que têm. Não, mas é, é, um, é um bocado por aí, percebes? Acho que é polémico eu sei comem cães, que merda. Mas opa, nós também comemos outros animais. É, é um bocado. É por aí. Não sei, é por aí. Agora sou contra, como é óbvio. Era incapaz, de, aliás, era incapaz de matar. Aranhas mata, atenção. Eu tenho um... depende do tamanho dela, porque eu tenho muito medo de aranhas. Então, se eu uma... uma aranha muito grande, já não mata. mato. Sinto que ela vai voar contra mim, que elas nem têm asas, mas não posso. Sinto que ela vai voar para mim, que de repente me saca o chinelo e me dá um soco. Eu mato-as com o chinelo, sempre. sempre. A, minha... a minha assinatura é um chinelo. E às vezes fico um bocado com medo e não as mato. Ok, vou respeitar ou chamo o meu pai para matá-las. Uma coisa assim. O meu pai é um, é um homem necessário, não é como eu. Um, um dia que, que alguém se casa comigo tem que saber isto. Que é, eu não vou, não, não vou ser o gajo que vai matar as aranhas. Eu vou ser aquele marido tipo que ela ouve barulhos e chama. Tipo, aí lá baixo eu não vou. Eu não vou. Vai, vai, tu, vai tu que eu não vou. Eu vou ser esse marido que não, não vai fazer essas merdas de homem. Essas cenas viris, eu não, não vou fazer. Vou dar um ritinho quando vir uma aranha ou um rato. Ah, um um rato. Percebes? Vai ser, vai ser complicado. Vai ser complicado.
0: Ah, muito bom. O que gostavas de ter sido se não tivesse seguido a comédia?
2: Eu, eu acho que gostava de ser cantor, sabes? Acho que gostava. Porque às vezes vejo cenas dos programas de talento e se há coisa. E eu sei lá, arrepio-me e fico, fico emocionado e gosto, é, é pessoas a cantar. A dançar também. Gosto muito de dança, adoro. Mas cantar, esquece adoro, adoro pessoas que cantem bem e que fazem-me sentir bem, adoro por isso eu mas acho que -se sem, dúvida, sem dúvida não, horrível ah, que há, piores. Há,
0: piores. <risos> há piores
2: há piores há piores, há piores, mas no entanto pronto, gostava muito de ter essa capacidade, porque sinto que os cantores, não estou a desvalorizar a atenção, mas sinto que, sei lá, imagina o um cantor só o palco, canta uma música e eles pedem outra vez a música ele pode cantar aquela música cinco vezes que eles vão adorar eu conto a piada cinco vezes à quinta de João Não sei, então, este gajo está sempre a contar as mesmas piadas. Não estou a desvalorizar, atenção, até porque acabei de dizer que adoro e tenho alguns amigos cantores e adoro. Adoro o trabalho e, e, e respeito muito. Tanto é que gostava de ser cantor, se não fosse comediante. Quem sabe um dia, autotune, nunca será. A, a Maria Leal, a partir do momento que.
1: Não é? pronto. Ah, pronto. ela pode, todos podemos.
2: Exatamente. Ela abriu uma, uma porta aí para a pessoa que. E ela também, ela canta, também posso.
1: Olha, agora o próximo jogo é na temática do casavas, ficavas ou matavas. Ok. Pedro Tochas, António Salvador ou André Ventura?
2: E já me esqueci de opções, é casavas...
1: É casavas, ficavas ou
2: matavas. Eu acho que matava o André Ventura. Matava o André Ventura. Porque imagina, o André Ventura, eu acho que é aquele gajo que, tipo, tem aqui uma linha e ele, tipo, está muito à frente na linha. Tipo, ele passa a linha que é a linha do dizer algumas coisas com sentido. E está aqui a linha da estupidez, ele passa a linha. Percebes? Como a pinta do caralho. E, e às vezes fico um bocado. pá fico confuso. Porque ele, às vezes, até toca em alguns pontos. Às vezes. Mas depois espalha-se tudo quando começa aquele discurso xenófobo e isto e aquilo. Porque ele diz algumas coisas, lá está, pá, é, que fazem algum sentido. Mas está aqui a linha da estupidez, ele, aí, passei, eu estou a voar, olha, voei e pá. Acima da linha foi tudo. Passa. Portanto, eu acho, acho que o matava. Com todo o respeito pelo André Ventura, mas acho que o matava. O Tochas. Não sei. Não acho que ele tem muita piada, sabes? Eu acho que o Tochas. o Tochas nunca me fez rir na vida. Nunca me fez rir na vida. Portanto, a não ser quando olho para aquele cabelo e penso, o que é isso? Ninguém usa isso. Uh, mas não sei. Era ficava, certo? Era. É. O ficava é o fuck, não é? Vamos, é? vamos ser, pronto, ok. Só para esclarecer aqui as, as coisas. Não sei. Estou a potencial entre ele e o Salvador. Se calhar casava com o Salvador. Que é um gajo que, apesar de ser bronco, uh, é inteligente. Apesar de ser bronco é inteligente. Se calhar casava com ele. E se calhar uh, afim falava aí no Tochas. Não sei. Vai ser. Está vai... É, tá feito. Pronto, está feito. Ok, próximo.
1: Próximo
0: grupo. Castelo Branco. Uhum. Alexandre Santos e Zé, Zé Camarinha
2: acho que esse é fácil dava dois balazes no Castelo Branco uhum. <risos> acho que ela é chato é tipo, tenta demasiado está sempre, sempre com aquela até piada ao início, mas não sei, já me caçam um bocadinho dá-lhe dois balazes um... fuck se calhar com o Zé, Zé Camarinha curiosidade, para ver se realmente ele Porque acho que ela é daqueles que tem muita treta mas vai saber e já nem deve levantar. Um, e casava com o Alexandre Santos <risos> gosto, gosto dele e pronto. Porque... Tinha era que fazer depilação, porque ele tem muito pelo. É tem muito pelo. É um exagero aqui então, Minha Deus. Ok, próxima, próxima
1: ronda. Cristina Ferreira, Dolores Alveiro ou Rita Pereira?
2: Matava a Rita Pereira. <risos> Aquela... Só não lhe podia dizer, tipo, antes ia matar, não podia dizer para ela molhar nos olhos, porque ela não tinha conseguido, porque ela não tinha Apesar de, apesar da Cristina Ferreira ser um bocado irritante, um bocado irritante, mas eu dou-lhe valor. É uma mulher do povo, uma mulher que subiu, pronto, subiu o pulso. Hum, casava, acho que casava com a Dona Boas, para depois ter acesso ao Cristiano Ronaldo. E não sei, tinha alguma curiosidade, que não imagino, não imagino. Há essas pessoas e não, não venham aqui como eras cá. Pessoas que tu não imaginas a fazer sexo. Vamos outro termo. E a Cristina Ferreira é uma dessas pessoas. Eu não me imagino a fazer sexo. Não sei Não, não sou estranho Não? Não imagino. <risos> não, tipo, puxo pela cabeça e não imagino. Tipo, não... Há, casais, há casais assim, há casais de toalhos. Eles não devem, não devem fazer Sim. sexo. não devem, Sei lá. Agora a casais de toalhas, Não, eles fazem sexo.
1: Eles fazem muito sexo.
2: <risos> a Cristina Ferreira, por acaso, não... Pá, não imagino, não sei, ela ali com aqueles gritinhos, não sei. Mas pronto, eh, pronto, casar com a da Beira e foi com a, a Cristina Ferreira, por curiosidade também.
0: Último grupo: Marega, hum. Manuel Moura hum. dos Santos, Cláudio Ramos.
2: Matava, não sou racista, mas matava Marega. <risos> Porque não gosto de pessoas hipócritas e pessoas que, mal agradecidas. Hum... Fuck, deixa-me ver. A fuck com, com o Cláudio Ramos, porquê? Porque tem alguma experiência. Ele sabe foder com homens. Já, uh, mais tranquilo. já está mais tranquilo. Moura de Santos, casava. Para lhe dar alguma, uma alguma alegria. <risos> não, para dar alguma alegria à vida dele. Porque eu sinto que ele vive um bocado frustrado e sinto que ele quer ser um bocado um Simon Cowell. Uh, mas não consegue, porque o Simon Cowell é uma lenda. Eu casava com Simon, eu adoro Simon, é um dos meus ídolos. Adoro o Simon Cow, mas sinto que ele às vezes, lá está, o Simon, tipo, sempre teve a cena dele, não sei o que, sinto que o de Santos quis ser um bocado um Simon Cow, mas nunca conseguiu, na verdade. Mas pronto, mas é só.
0: Pergunta final. Opa! Se a comédia não der, achas que tens futuro como professor de inglês?
2: Até tinha. <risos> Eu até tinha, porque até sou, sou paciente, sou nada, sou péssimo sou professor, sou, depende, depende dos dias, eu até gosto de ensinar, outras vezes é isso, não tenho paciência, sou aquela pessoa que gosta de aprender e gosto que as pessoas parcam o tempo comigo, mas se for para ensinar o que eu aprendi, não, não vou ser paciente, sou péssimo professor. É o que eu digo, depende dos dias, se tiver paciente até... Mas olha que é uma boa opção, ensinar inglês. Se bem que depois as pessoas iam começar a dizer, Good morning, I'll rock you, right? Não é, assim, não é assim que se diz bom dia, acho que estás enganado. Não, não, a professora disse-me que era assim. Quem é a tua professora? É Luís. Ah, pois. Está a
1: explicar. explicar.
2: Está a explicar. <risos> Mas é uma boa opção. É uma boa opção. Olha, um, agora iremos de pedir para tu despedires
1: das pessoas
2: em inglês. So, peoples, many thanks for all the support and I hope you'll stay well in homes and everything fine and thanks e eu queria, eu queria dizer, vai tudo ficar bem mas pronto sabes que o inglês às vezes é um bocado imprevisível mas uh, people you're oh. going to stay well and everything is going to be all fine thank you, see you later
1: muito bom <risos> olha, obrigada é
2: obrigado eu pelo convite
0: muito obrigada
2: e boa sorte aqui para, para o vosso projeto